0: 199集，诸葛亮致词鲁肃。上一回咱们说到，周瑜是费尽心机装死办丧事，他引蛇出洞，把曹仁骗出了南郡城，并且把曹仁是打得落花流水。这辛辛苦苦忙碌了一场，结果当周瑜准备入住南郡之时，发现南郡已经被赵云给占领了。紧接着，周瑜又收到消息。这荆州被张飞占领，襄阳被关羽给霸占了。这个诸葛亮居然耍诈，半路截取了周瑜的战果呀！这一口气，周瑜是如何咽得下呀？周瑜被气得是立刻金疮迸裂，昏死过去了。话说当时周瑜昏死过去了，东吴众将都惊慌失措呀，大家都很担心周瑜的身体。过了半晌，周瑜终于苏醒过来了。周瑜醒过来。他的第一句话就是：“若不杀诸葛村夫，怎息我心中怨气？”陈德谋可助我攻打南郡，定要夺还东吴。哎呀，周瑜是被诸葛亮给气疯了呀！本来周瑜呢就想要杀掉诸葛亮，特别是在诸葛亮借到东风以后，周瑜是更想铲除祸根。可惜啊，一次次被诸葛亮给逃脱了。这回诸葛亮又耍诈夺了南郡、荆州和襄阳，剽窃了周瑜的胜利果实。周瑜是再也不能容忍诸葛亮啊！周瑜希望副都督陈普帮他夺取南郡，这样才能向孙权交代呀。正在周瑜跟陈普说话的时候，鲁肃来了。周瑜呢就对鲁肃说了：“我准备起兵与刘备、诸葛亮一决雌雄，夺回城池，子敬。”要帮我呀！鲁肃知道周瑜是受到诸葛亮的刺激，也理解周瑜的心情，但是鲁肃比较冷静，他劝周瑜不要冲动。诸葛亮他们虽然可恶，但是眼下最大的敌人还是曹操啊！主公孙权眼下在合肥久攻不下，东吴对曹操的战争还没结束呢，眼下还不能跟刘备翻脸。这个刘备曾经与曹操关系也很好的，如果眼下逼急了刘备，搞不好他会投向曹操，回头联合曹操共同攻打东吴，那就麻烦了。话虽如此，可是周瑜的这口气实在咽不下呀！这周瑜用计策损兵马、费钱粮，结果刘备占了县城便宜，真的是太气人了呀！哎，要说呢，这个亏啊，确实吃的有点莫名。鲁肃、啊、也非常理解周瑜的心情，但是眼下跟刘备翻脸，真的会让曹操钻空子，也不合适呀。所以鲁肃提议先礼后兵。那如何先礼后兵呢？鲁肃说呀，让他先去找刘备理论，如果说不通，周瑜就派兵对战吧。旁边的众将呢，都赞成鲁肃的说法，轻易对刘备动兵。一来没有胜算，二来也会被曹操笑话，不值当啊！不如就让鲁肃先去试试，要是讲不通，到时候再用兵也不迟嘛。好吧，既然大家都同意鲁肃，周瑜也不反对了，就派鲁肃去找刘备了。既然南郡被刘备拿下来了，鲁肃呢就去南郡找刘备。结果鲁肃扑了个空，这个南郡啊只有赵云把守，刘备此刻呢在荆州城呢。于是鲁肃又马不停蹄转头去了荆州。鲁肃来到荆州城，只见城头旌旗整齐排列，刘军是军容整肃。鲁肃也忍不住暗暗赞叹呐、啊：“孔明真非常人也。”再说诸葛亮，他早料到鲁肃会来找自己理论，所以诸葛亮早已做好准备了。这天，下面来报说东吴的鲁子敬来了，于是呢，诸葛亮下令大开城门，客客气气地迎接鲁肃进入府衙。双方叙礼完毕，分宾主落座，喝了一轮茶。鲁肃呢，就直入主题了。鲁肃说：“呀，吴主吴侯与都督公瑾派我务必跟皇叔说明白，前者曹操引百万之众，说是要夺江南，其实就是图谋皇叔的。所幸东吴出兵杀退曹军，救了皇叔，所以荆州九郡就该归属东吴呀。可是如今……”皇叔用诡计夺占金乡，令江东白白折损了钱粮军马，而皇叔却霸占了胜利的果实，这个不合道理呀。鲁肃呢，算是一口气就把话给讲明白了。第一，曹操说是进攻江南，其实嘛，主要目标就是刘备。要不是东吴出兵，刘备早就死在曹操手里啦。第二，正因为东吴出兵，费钱费粮。所以，战争的胜利果实就应该归属东吴。那基于上述的理由，如今刘备独占胜利果实，那是非常不合适，那就是不讲道理呀、啊。诸葛亮早料到鲁肃会出言指责，于是啊，他就接过话头说呀：“子敬乃高明之士，怎么也这么说呢？常言道，务必归主。荆襄九郡非东吴之地。”乃刘景深之基业，我家主公是景深之地，景深虽亡，其子尚在，以书辅侄而取荆州，有何不可？这里呢，诸葛亮说呀，荆襄九郡本来就是刘表的地盘，而不是东吴的。如今啊，正应该是物归原主，还给刘表的儿子刘琦才对。而刘备是刘表的兄弟，也就是刘琦的叔叔。这会儿刘备是在帮助侄子拿回荆州，并不是刘备在抢占东吴的胜利果实呀。说到底，这个就是物归原主而已嘛。哦，这么说，哎，话倒是漂亮。可是诸葛亮是在忽悠三岁小孩吗？刘琦在江夏，又不在荆州，这明明就是刘备霸占荆州嘛。所以鲁肃不服气，他说呀。若果真是公子刘琦占据此地，那也算可以理解。可是公子在江夏呢？你这就是强词夺理呀、啊！好极了，鲁肃的思路被带歪了。诸葛亮就笑了啊，他说：“子敬想见公子吗？”说完呀、啊，他转头就叫手下去请公子了。不一会儿，就看到两个侍从从屏风后面将刘琦给搀扶出来了。这刘琦呢，就是一副病恹恹、身染重病的样子。刘琦向鲁肃啊抱歉说：“病躯不能失礼，子敬不要怪罪。”啊，这公子刘琦果真在这儿？难道诸葛亮说的是真的？可是这刘琦的身体是咋了？看到刘琦啊，这鲁肃脑袋里是一连串的问题呀、啊，一时也不知道该说啥了，就沉默了。过了很久，鲁肃开口问了：“哎，如果公子不在了，怎么说？”哎，言下之意呢，就是鲁肃已经认可前面诸葛亮的话了，就当刘备确实是为刘琦夺回荆州的。但刘琦的身体状况如此糟糕，万一刘琦不在了，刘备还要继续霸占荆州吗？诸葛亮就说了：“公子在一日，守一日；若不在，别有商议。”诸葛亮的意思就是说呀，要是刘琦不在了，到时候可以再商量。哼，还商量个啥呀？鲁肃就直接说了：“若公子不在，须将城池还我东吴。”没想到这回诸葛亮爽快了，他说：“子敬之言是也。”哎，算是同意了鲁肃的说法。也就是说，只要刘琦活着，刘备他们就可以在荆州待着。一旦刘琦死了，就必须归还金乡九郡给东吴。OK， 既然双方已经商定，那气氛就融洽了嘛。于是呢，刘备这一方设宴款待了鲁肃。宴席完毕，鲁肃辞别出城，连夜回到东吴营寨，向周瑜报告了这件事情。周瑜没想到，诸葛亮他们又扛出来了一个刘琦。哎呀，真是不要脸呐、啊！再说刘琦还年轻，等他死要等到猴年马月呀、啊！那荆州还要得回来呀、啊？啊，这个嘛，鲁肃就向周瑜解释了，说自己啊见过刘琦，他明显是沉迷酒色，病入膏肓了。如今啊面色很差，又瘦又弱，坐在那里是连连气喘，还呕血，估计啊也就再有半年的寿命吧。总之呢，向刘备讨要荆州这件事儿就包在我鲁肃身上了。哎呀，话虽如此，周瑜呢还是觉得不能接受。半年时间太长了，而且诸葛亮狡猾多端，就算刘琦死了，说不定他还会搞出什么其他幺蛾子。所以啊，周瑜还是想用武力夺回荆州。但就在这个时候，孙权派来的使者到了，向周瑜报告说，孙权在合肥跟张辽他们打了好几仗，还是攻城不下。所以呢，孙权下令让周瑜收回大军，调拨去合肥助攻。是啊。周瑜这边攻打南郡已经失败了，而孙权那边又打不过张辽，跟曹军已然翻脸。但刘备这边毕竟表面上还是联盟嘛，既然如此，不如合兵一处，集中火力，先拿下已经翻脸的曹操地盘合肥嘛。所以权衡利弊，还是按照孙权说的去办比较合适啊。于是周瑜呢就自己回柴桑养病，让陈普带领水军去合肥为孙权助战了。话说刘备。那天诸葛亮支走了鲁肃，刘备很高兴啊，总算暂时保住荆州南郡襄阳了、啊。但是如何借由这三座城池进一步扩大自己的地盘，以图谋将来呢？这个时候，有一个人来见刘备献计了。哦，除了诸葛亮，还有其他人也会替刘备筹谋吗？是啊，在荆州还有一个刘备的铁杆粉丝的嘛，就是之前经常跑出来提醒刘备的一级呀、啊。刘备呢一直很感谢一级对自己的帮助，对一级是特别敬重的。看他过来啊，赶紧让他坐下说话。那一级有啥好主意呢？其实呢，他是来向刘备推荐人才的。在荆州啊，有一家姓马的人家，家中呢有五兄弟，都非常有才。五个兄弟啊，被人称为五长长呢就是时长长长的那个长哈。这个呢就是五兄弟的表字了。大哥伯长，老二仲长。老三书长，老四纪长，最小的叫幼长。其中老四纪长最有才，他的大名呢叫马良，哎，就跟那个神笔马良的马良同名哈。因为马良呢有白眉毛，所以啊，他的外号又叫白眉。这五兄弟在当地是十分有名的，大家都说呀，马氏五常，白眉最良。好吧，既然这个白眉马良如此有名，那就赶紧聘请过来吧。马良呢，虽然在地方很有名，才能卓越，但他跟诸葛亮还是有很大差距的哈。他呢也不敢乱摆架子，所以啊，很快就应招过来见刘备了。刘备要发展事业，人才招募自然是头等大事。加上刘备本来就以仁德出名，他看到马良啊，刘备是非常礼遇优待的，恭恭敬敬地向他请教保守荆襄之策。这马良是本地人嘛，自然对荆襄之地有很多自己的见解。马良认为啊。荆州襄阳是西面受敌之地，刘备呢不该久留此处，而是应该向南征伐武陵、长沙、贵阳、零陵这几个郡，到那儿呢收集钱粮，作为发展立足之根本才好。而这里的荆州襄阳嘛，就留给刘琦养病，并且可以向朝廷表奏，请封公子刘琦为荆州刺史，这样就名正言顺，大家都没话可说了，百姓呢也可以安心了。再说，所谓的表奏也就是个形式而已。其实当时的地方军阀都是自说自话的，表奏请封啥的，朝廷批不批都不重要的了。要说马良这个提议还真不错哈，刘备是很喜欢的。于是呢，他又请教马良，这南面的四个郡该按照什么顺序进攻呢？马良说呀，要从湘江之西最近的零陵开始，然后再是武陵、贵阳，最后去长沙。好，确实啊。东吴已经移兵去了合肥，此时呢，刘备门口也没有敌人，那刘备蹲在荆州也没啥意思，不如趁东吴忙碌之际，赶紧扩大自己的地盘，壮大实力，这才是正确思路啊！那刘备的南征情况会如何呢？是势如破竹呢，还是障碍重重呢？咱们下回再聊。